0: Quando a gente fala de nutrição micromineral, de galinhas principalmente, seja essa galinha reprodutora pesada, reprodutora leve, reprodutora semi-pesada ou poedeira comercial de ovo de mesa, nós sempre temos que pensar em um ponto primordial, que é o antagonismo entre os minerais. Né? A nutrição micromineral ela tem que focar muito nisso, por quê? porque quando a gente trabalha com as fontes tradicionais de minerais, além de elas serem fontes com muito baixa biodisponibilidade, o o, o próprio sistema né, de de digestão, de absorção, o animal enfrenta os processos naturais desses sistemas.
1: Olá lovers, meu nome é Gabriela Dalponte, sejam bem-vindos ao Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. E nesse episódio nós vamos falar de nutrição, mais especificadamente de microminerais na alimentação de reprodutoras e poedeiras com a especialista no assunto, doutora Alba Firman. Seja bem-vinda, Alba, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Ok, Gabriela, gratidão. Apresentando um pouco a nossa convidada para o pessoal de casa que talvez não conheça, Alba é zootecnista pela Universidade Federal do Pernambuco. Ela completou mestrado na Universidade de Pelotas e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alba tem mais de 25 anos de experiência como nutricionista na indústria, tanto de aves e suínos. E desde 2012, ela está gerenciando as pesquisas com minerais na Zimpro tanto em instituições brasileiras como latino-americanas. Além disso, ela também presta serviço técnico e assistência a clientes da América Latina. Bem, começando a falar do nosso nosso tópico hoje, nós sabemos que os microminerais, esses minerais que possuem inclusão baixa na ração dos animais, eles, mesmo com esse requerimento baixo, eles também têm uma importância no funcionamento do organismo. E eles atuam em 100% das funções metabólicas dos animais, principalmente como catalisadores, constituindo sistemas enzimáticos, né? tem uma importância na imunidade, processos reprodutivos, enfim. Hoje a gente vai tentar falar um pouquinho, principalmente desse último tópico, né? reprodução e a qualidade de ovo. E esses microminerais são importantes na formação do ovo e também eles vão ser depositados no ovo e o embrião, no caso de ovos férteis, vai utilizar isso na progênie, certo, Alba? Sim. E entrando nisso, então, né, pensando nesse, na deposição dos microminerais nos ovos, enfim, queria fazer a primeira pergunta, então, que é qual a importância da nutrição micromineral, da reprodutora e os efeitos que a nutrição da reprodutora vai ter aí na qualidade dos ovos e na qualidade dos pintinhos. Qual que é essa relação? A, a nutrição da
0: reprodutora, para mim, ela, eu sempre falo isso para os diretores de empresa, para todo mundo. É, a nutrição da reprodutora é como se fosse a joia da coroa de uma empresa. Tudo que você investe na nutrição de uma reprodutora, a resposta tanto na progene como resultado de, de abatedouro, é muito contundente. Então, é, a relação essa da, da nutrição da reprodutora, seja de macro ou micro ingrediente, micronutriente, é, é muito forte com as respostas da progene. Esse é um, ela transfere tudo que ela consome, né, boa parte do que ela consome, para esse ovo, e a qualidade do pintinho vai depender fundamentalmente de como você faz a nutrição dessa reprodutora, principalmente quando a gente fala de micro
1: elemento, né? Vitamina e mineral. Sim, claro. E a nutrição da reprodutora, então, ela vai repercutir no desempenho do frango, então, né, a qualidade do pintinho, como se falou. Vocês veem, assim, na prática, que essa nutrição da reprodutora, ela afeta o desempenho lá no final, no no peso para abate, conversão, enfim, e também na qualidade da carcaça? Exatamente.
0: Nós fizemos alguns experimentos, alguns trabalhos já foram, inclusive, publicados, né? Mostrando como a nutrição da reprodutora afeta a qualidade do pintinho, mas não só isso. Ela afeta o ciclo de vida inteiro do frango, inclusive a qualidade de carcaça como, por exemplo, miopatias, capacidade de retenção de água, tudo isso vem da formação precoce daquelas fibras musculares, lá na fase embrionária. né? Então, aqueles nutrientes que estão nutrindo aquela fibra, porque o pintinho, quando ele vai sendo gerado ali dentro do ovo, a genética já codificou ele né? para dizer quantas fibras musculares ele vai ter no, no peito, por exemplo, como é que ele vai se desenvolver, se ele é um pintinho de carne, se ele é um pintinho de, de postura, enfim. É, aquilo tudo já está codificado no DNA daquele pintinho. Então, a, a, a formação disso depende daqueles nutrientes que a, que a mãe consome, né? Então, isso aqui é uma coisa muito importante da gente ter essa visão holística de quando
1: começa realmente a nutrição de um frango. Perfeito. Sim, é muito importante essa... Porque durante o desenvolvimento embrionário, o pintinho só, né, todos os nutrientes foram que a mãe depositou naquele processo de formação do ovo. Então, realmente é de de muita importância. E você você vê, assim, ou você poderia elencar pra gente quais microminerais que você acredita que tem mais importância nesse momento para a qualidade do pintinho?
0: a gente, a nossa recomendação a partir dos experimentos que a gente fez, e assim, veio de uma forma bem progressiva, eu vou falar de vários estudos feitos desde que a gente começou a publicar em 2013, por aí, nós fizemos um estudo em que nós colocamos o zinco, o manganês e o cobre, e... Deixa eu voltar um pouquinho na história, porque eu acho que é importante esclarecer isso. Quando a gente fala de nutrição micromineral, de galinhas principalmente, seja essa galinha reprodutora pesada, reprodutora leve, reprodutora semi-pesada ou poedeira comercial de ovo de mesa, nós sempre temos que pensar em um ponto primordial, que é o antagonismo entre os minerais, né? A nutrição micromineral, ela tem que focar muito nisso. Por quê? Porque quando a gente trabalha com as fontes tradicionais de minerais, além de elas serem fontes com muito baixa biodisponibilidade, o o, o próprio sistema né, de de digestão, de absorção, o animal enfrenta os processos naturais desses sistemas. Então, por exemplo, e eu acho que é um paradoxo, a gente tem que trabalhar com cálcio em níveis bem altos, né? com acima de 3,5% numa ração de de galinha, enquanto trabalha com microminerais, que esse cálcio é antagonista. Então, o cálcio é antagonista ao zinco, ao manganês e ao cobre. Ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar com níveis muito altos. Então, assim, para não não fugir da pergunta, né? Foi por isso que nós escolhemos zinco, manganês e o cobre. Por quê? Porque colocar uma fonte mais biodisponível né, nessa dieta com o zinco, manganês e o cobre é uma forma de, de, de certa forma, driblar esse antagonismo que o cálcio é, faz em cima desses microminerais quando eles vêm de fontes tradicionais. Por que, que a gente dribla isso? Porque a forma de absorção desses minerais que a gente está oferecendo agora. É, mais biodisponíveis, eles só são biodisponíveis, melhor biodisponíveis do que os outros, porque eles são melhor absorvidos, eles são absorvidos, o organismo não reconhece esses minerais como é, minerais, o organismo absorve esses minerais como aminoácido que é a molécula que ele está ligado, né ele tem uma relação de um para um com o um aminoácido, então o organismo está absorvendo aquele aminoácido e junto ele está levando o mineral, então nós utilizamos o zinco, o manganês e o Cobre, em um experimento que nós publicamos em 2013, pela Poultry Science, publicamos dois artigos lá, que foi muito interessante porque a gente conseguiu provar que quando a gente melhora a qualidade da casca do ovo, o embrião tem uma melhor formação esquelética. Então, o embrião consegue formar melhor o seu esqueleto através da melhora da qualidade da casca do ovo. E a gente conseguiu publicar isso, e a gente conseguiu inclusive mostrar que um embrião cuja mãe consumiu o zinco, o manganês e o cobre como aminoácido em sua dieta ele tinha muito mais é, condição de sustentar o corpo, né? aquele corpo que vai ser desenvolvido depois da, da, da eclosão, né? do que um pintinho cuja mãe consumiu minerais, é, microminerais tradicionais, né? Que, que a gente chama erradamente de inorgânico, eu acho horrível esse termo, mas é o que o mercado consolidou de chamar, né? Então, é, as pessoas dizem mineral inorgânico. Se é inorgânico, se é mineral já já vai ser inorgânico, né? Mas é isso, então nós, como, nós começamos com o zinco, manganês e o cobre nesse experimento. Depois nós passamos a um outro estudo em que nós tínhamos zinco, manganês e o cobre como aminoácido já em todas as dietas, e a única coisa que nós mudamos foi a fonte de ferro. Nesse caso, nós incluímos o ferro como aminoácido. E para nossa grande surpresa, né, a gente esperava que já o resultado foi, fosse muito bom em qualidade de pintinho, mas nós criamos os frangos daquelas galinhas e fomos até o abatedouro com eles. Né? E aí nós descobrimos que não somente o frango cuja mãe consumiu ferro como aminoácido e agora como única fonte de ferro, esse pintinho teve melhor qualidade, ele teve melhor conversão alimentar, ele teve melhor resultado de ganho de peso e ele teve melhor rendimento de carcaça e ele teve melhor rendimento de peito, de sobrecoxa, ou seja, ele foi um frango muito mais eficiente em depositar proteína do que aqueles frangos que, cujas mães consumiram o, o ferro em sua forma como sulfato, né? como fonte tradicional. Então, isso nos chamou muito a atenção, e nós fizemos um segundo experimento, em que nós, um terceiro nesse caso, né? mas o segundo que nós criamos o frango até o final, em que, além de todos os outros minerais, nós incluímos o selênio também, como é, selênio aminoácido. Então, o que que aconteceu? Também tivemos um impacto ainda acima daquele impacto do ferro, já tendo todos os minerais ali né, na dieta. E tivemos um resultado muito interessante em termos de redução do score mais alto do do peito de madeira, né, que é uma miopatia, e tivemos também uma melhora muito significativa na capacidade de retenção de água da carcaça do frango. E aí todo mundo quando lê o paper fica impressionado porque os frangos consumiram uma dieta só entre eles. Ah, Os tratamentos eram somente relacionados com o que as mães consumiram. Então, esse conceito né, de você, o Pintinho contar a história do que foi a qualidade do ovo de sua mãe é real. né? É essa o frango ele conta a história da qualidade do ovo da matriz.
1: Nossa, é incrível esses dados, realmente, vocês foram vendo que né, vários dos microminerais têm um efeito bem significativo, né? M- muito bom, é, toda essa linha do tempo aí para a gente entender. Aditivos tecnológicos como anti-salmonelas, hidratantes, acidificantes, antioxidantes, além de formulações com ácidos orgânicos, óleos essenciais e outras inovações, você encontra na BTA Aditivos, o elo entre a sua indústria e a avicultura moderna. Tirando essa parte de quais microminerais são importantes, né, a gente viu que são vários e talvez se continuar pesquisando vai se achar efeito de outros, né, e entrando na parte da reprodutora ali no manejo na na nutrição, você acredita que tem uma fase da vida da reprodutora em que é mais crítico essa suplementação ou o efeito dos microminerais e que os nutricionistas devem estar mais atentos a alguma fase ou ela é contínua?
0: Excelente pergunta. Em qualquer tempo que você pegar e colocar uma nutrição micromineral diferenciada na dieta da reprodutora ou da poedeira, depois de umas quatro semanas, até antes disso, a gente a gente coloca quatro semanas para ter assim uma segurança total, né? Mas em duas semanas já já se observa uma diferença muito importante na qualidade do, da casca, né? Até muita gente quando começa a, a fazer os experimentos aí na sua própria granja pede para falar para colocar o produto e tal, e às vezes me manda foto me fala por WhatsApp, olha, o meu, os ovos estão parecendo porcelana, mas é assim. A fase, o que é a fase mais importante da vida da reprodutora? Nem pensando em nutrição micromineral, mas em toda a vida dela. É a fase da infância e adolescência e do desenvolvimento dela para se tornar uma boa reprodutora, uma reprodutora longeva. Quando a gente pensa, por exemplo, Em galinha poedeira comercial, porque a gente sempre pode fazer um paralelo entre resultados que a gente tem em galinha pesada, semi-pesada e galinha leve. Porque o o mecanismo de captação de cálcio, de distribuição do cálcio no organismo é similar entre elas. A única coisa que muda é a própria genética, né? aquilo que a gente falou da codificação genética. Então, quando a gente pensa numa poedeira comercial, que hoje as modernas aí estão codificadas geneticamente, para ter 500 ovos em 100 semanas, até mais do que isso. Né? Então, como é que a gente vai fazer esses 500 ovos? E onde começa a formação disso? Né? Quanto mais cedo, melhor. Então, a, fa- a pergunta que você me fez da fase mais importante da, da nutrição da reprodutora é desde um dia de idade em diante. Nós comprovamos isso, nós fizemos um experimento pioneiro no mundo, porque foi a gente procurou na literatura e não existe, onde a gente começou a alimentar a pintainha com um dia e foi até o final do ciclo da vida dela, com os tratamentos, né? com os os mesmos minerais, ou seja, a mesma pintainha, e a gente mediu várias coisas. Nós fizemos uma quantidade imensa de análises, desde qualidade de intestino, aqueles cortes histológicos, né? altura de vilosidade, profundidade de cripta, ou seja, a conservação mesmo do intestino. Nós fizemos várias medidas de... Sistema imune, resposta imune, enfim. Muitas mesmo, desde que elas eram bebês, ou seja, desde um dia até o final do ciclo. Mas o que nos chamou mais atenção foi as tomografias ósseas que nós fizemos nessas nas pintainhas e depois nas nas galinhas já, né? Quando elas consumiram o, o zinco, o manganês e o cobre desde um dia de idade, e a partir da fase produtiva, além desses, nós incluímos o ferro, essas galinhas elas tiveram uma, uma deposição óssea significativamente menor. E quando eu falo significativamente, a diferença foi de 134% mais né, de osso. Isso lido pelo sistema de, de a radiodensitometria, né? Se faz a tomografia óssea e o próprio aparelho gera um número aí de massa óssea. Então foi assim é, um resultado que, que nós, claro, a gente esperava que fosse um resultado muito impactante, mas foi um resultado assim mais que impactante. Isso se traduziu em qualidade de casca, e se traduziu até o final da vida em qualidade de casca. E hoje, quando a gente fala em qualidade de casca de ovo, é muito diferente do que a gente falava no passado, de qualidade de casca de ovo, né? Hoje a gente tem outros parâmetros que são medidas de qualidade de casca de ovo. Então, é, realmente, a gente recomenda que se olhe para a pintainha de um dia e se pense, eu preciso fazer um esqueleto perfeito nessa galinha, né? nessa pintainha que vai ser a galinha, porque até cinco semanas ela desenvolve o esqueleto cortical, a partir dali ela começa já a fazer o seu, o seu desenvolvimento da maturidade sexual, né? ela vai saindo da infância para a adolescência, ao mesmo tempo vão se criando as trabéculas ósseas e também ao mesmo tempo vão se produzindo através das trabéculas os novos ossos medulares, né? Os ossos medulares que são... O, o osso medular é a reserva lábio que a gente vai ter lá no final da vida, né? Pra remover e colocar como casca de ovo. Agora, se a gente não tem essa reserva lábio, né? Essas galinhas aí que eu falei, poedeiras comerciais de, de, de 100 semanas, colocando 500 ovos ali, como que elas vão fazer esse ovo? Muitas terminam, muitas mesmo Terminam a vida com a quilha fraturada né? Com fadiga de gaiola Por quê? Porque já não tem mais massa óssea Mas precisa botar ali pra casca do ovo Então por isso que é tão importante a gente formar o esqueleto Quando elas são pequenininhas né? Quando elas são crianças assim. Até pensando Na formação mesmo de um ser humano A gente tem que olhar
1: As fases como isso Então vocês viram que vocês suplementando né, com, com minerais, né? Que o pessoal chama de orgânicos, os minerais complexados com as aminoácidos, vocês já viram desde o início um esqueleto mais maduro, mais robusto, com maior deposição. Exato. Sim, é, eu acho que é importante né, a gente pensar bastante nas reprodutoras ou poedeiras, porque a gente levou elas num, com a genética, né, num extremo de produção que a gente tem que usar. Fornecer tudo o que a gente pode para que elas mantenham-se saudáveis e longevas para realmente colocar né, esse potencial genético e com uma boa qualidade de ovo, né? Porque quando a gente fala de 500 ovos, é, é muita coisa, né? Então...
0: E, a, e além disso, assim a gente tem que pensar também no bem-estar animal, né? Porque aquela galinha que chega no final da vida com, com fratura de quilha, com fadiga de gaiola é uma galinha que já está sentindo bastante dor, né?
1: Então esse é um tema importante Sim, e é um caso crônico, né com certeza também não é Digamos que de um dia para o outro que ela está com aquele sofrimento Então realmente é um fator que a gente tem que pensar Que a nutrição pode auxiliar aí né? no bem-estar também Incrível isso O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA Que fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no avicast, mande uma mensagem para mim, gabriella@academiadavicultura.com.br. Então, né, você falou aí de qualidade de casca, de a gente falou um pouco de qualidade de ovo, Acho que queria perguntar para ficar bem definido para todos os ouvintes o que que você considera qualidade de ovo qualidade de casca nesse na nossa na atualidade digamos assim né hoje em dia
0: sim é porque assim a, a gente observou nesse decorrer de tempo aí né da, da minha vida digamos assim profissional que eu tenho vivido muito nesse meio as empresas, elas costumavam, muito mais antes do que agora, usar aquelas, a gravidade específica, né? aqueles baldes lá com soluções com diferentes densidades para fazer os ovos flutuarem, e aí ver qualidade de casca. E esse, esse é um método ruim, vamos colocar assim, de uma maneira mais menos é, impactante. Né? Não é que o método é ruim, ele é um método bom se a gente pensar que ele não é um método invasivo, porque você não precisa quebrar o ovo para ver a qualidade da casca. Por outro lado, ele é um método que ele incorre muitos, mas muitas falhas, né? Tanto que hoje já ah, os experimentos que a gente faz na universidade já não usam mais, né? Porque é um método muito falho, que precisa ter uma diferença muito grande na qualidade da casca para poder dá um resultado. E eu mesma já fui uma defensora ferrenha daqueles micrômetros, né? que você rompe a casca, rompe o ovo, aí você mede em três pontos diferentes, ali um pouquinho acima do, do equador do ovo, e aí faz a média daqueles três pontos e isso seria a espessura da casca. Eu já nossa super defendi isso, só que eu sabia, eu, eu tinha consciência de que é um método super invasivo, quem é que quer né? uma empresa que produz uma quantidade enorme de pintinho e fazer essa medida e sabendo que a amostra, para poder ser significativa, tem que ser uma amostra grande, né? Então, é, sempre foi muito complicado essa história de definir qualidade de casca por causa disso. Então, é, um ovo, a gente imaginando que ele é um pacote super bem projetado pela natureza, né? para manter, para guardar né? e manter bem guardado esse conteúdo interno que ele tem dentro. né? Então, no caso da reprodutora, o que que é um bom ovo, né? um ovo de de qualidade? Ele precisa ter um conteúdo interno com nutrientes suficientes para desenvolver o embrião e mais que tudo, e aí a gente vai já tocar no ponto assim, primordial, ele tem que formar a casca, a ultraestrutura da casca de maneira que ela que quando o embrião vem a eclodir, ele se torna um frango com excelente desempenho e qualidade de carcaça. E a gente hoje a gente sabe muito que a ultraestrutura da casca é quem leva tudo isso, inclusive no ovo de mesa, né? Porque quando você pega um ovo de mesa com a estrutura de casca mal formada, e você pode chegar na sua casa, abrir a geladeira, pegar um ovo e colocar em cima da luz do seu celular, ou seja, em cima de um foco direto, você vai ver umas manchinhas translucentes nele. Então, quanto maiores aquelas manchinhas translucentes, mais mal formada foi a outra estrutura da casca. E o que é essa outra estrutura? São as membranas internas, né, interna e externa da casca. Então, a galinha forma como se fosse uma base, como se fosse... Quando a gente vai fazer um piso concretado, que a gente coloca aquela trama de aço, a galinha faz isso, ela faz aquela membrana toda tramada ali, né? Como se fosse um crochê, um tricô. E em cima desses pontos que ela tramou, ela vai colocar como se fossem bolinhas, como se fossem pontinhos de marcação onde vão crescer ali aqueles pontos que a gente chama de é, é, camada mamilar o cone mamilar então cada pontinho daquele vai crescer um cone mamilar e aí quando a gente olha para aquele monte de pontinhos a gente sabe que quanto mais pontinhos e mais juntinhos eles estiverem melhor formada vai ser a outra estrutura da casca a gente precisa que a casca tenha naquela primeira formação mais pontinhos, que a gente chama de sítios de nucleação, né? É, então, a gente precisa ter mais pontinhos, que eles sejam mais juntinhos. Para quê? Para que os cones mamilares sejam mais estreitos e muitos. Também para quê? Para que quando, em cima desses cones mamilares, comecem a crescer as paliças, né? as paredes dessa casca, que é a camada paliçada, elas sejam muitas e juntinhas também, para que não hajam essas falhas, essas manchas translucentes, porque elas nada mais são do que espaços em que essa casca deixou, essa membrana deixou de ter um contato intrínseco com o carbonato de cálcio e aquilo ficou lá flutuando, né? ele não, não tocou naquela trama que ela fez primeiro. Então, quando o carbonato de cálcio é depositado sem que ele tenha esse contato intrínseco, Primeiro, o pintinho não vai ter acesso ao cálcio da casca para absorver, né, através do contato que ele tem da membrana miniótica com a membrana interna do ovo, ele extrai esse cálcio da casca, mas ele só extrai aquele que estiver em contato intrínseco com a membrana. Então, é por isso que é tão importante essa primeira formação desses pontos de nucleação. né? E aí... Para um ovo ter essa, essa qualidade, ele precisa não ele ter menos possíveis essas manchinhas translucentes, que elas são o quê? Água que tão, que está sendo capilarizada através do albumen, o albumen encontra essas falhas e aquela água ela vai subindo por, esses, por capilaridade e ela chega na superfície da casca e forma aquelas manchas. Então, aquelas manchas, se a gente falar assim... Em termos do pintinho, quais são os prejuízos? O pintinho deixa de absorver o cálcio necessário para formar o esqueleto em cada ponto daquele. Segundo, o ovo vai ter uma maior atividade de água na superfície da casca. E aquela água vai propiciar a entrada de micro de uma maneira muito, é, muito própria para eles, né? porque micro adora a umidade. E se a gente falar em ovo de mesa? A mesma coisa. O ovo de mesa, que tem aquele monte de translucência, ele vai ser um ovo muito mais contaminável, um ovo com tempo de prateleira muito mais baixo, né? um ovo que rapidamente ele vai perder aquele albumen firme né? que 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 o consumidor considera um ovo fresco. né? E o pintinho também, que que ele está sendo gestado né? dentro desse ovo é, que tem mais translucência é um pintinho que ele vai é um embrião que vai perder mais água muito mais rápido, o ovo se desidrata muito mais rápido né então tudo isso é desvantagem para esse ovo que tem essas manchas, que é o que? a má formação da outra estrutura então hoje, ovo de qualidade é o que? aquele que tem uma excelente formação de ultraestrutura estrutura porque tendo isso, ele tem o a embalagem perfeita para manter perfeito o que quer que ele carregue dentro.
1: Nossa, ótimo, muito completa a explicação e assim com isso me surgiu aqui duas perguntas. Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil e a nossa missão é levar ciência avícola para o campo ensinando pessoas de forma acessível e flexível por isso nossos cursos online são assíncronos ou seja você vai poder adaptar os cursos na sua rotina não o contrário e todos possuem certificação Dê uma olhadinha no nosso site nós temos cursos nas diversas áreas da agricultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados Dentro do nosso portfólio, nós temos curso de doença de gumboro, sanidade, coxidiose, incubação, nutrição e imunidade, Programa Nacional de Sanidade Avícola e muito mais. Então, entre no nosso site www.academiadaavicultura.com.br. Então, o que que você indica para tanto indústria quanto pesquisa realmente para analisar Na casca do ovo, é realmente a visualização das outras estruturas em luz? É, ótima
0: pergunta também. Como a gente tinha essa inquietude, vou falar, né, como o pessoal latino-americano fala, nós tínhamos essa, essa inquietação. Como que a gente vai medir de uma maneira objetiva isso? Então, a Zimpro acabou fazendo vários protótipos de um de um equipamento que a gente hoje chama de Blue Box. Blue Box nada mais é do que uma caixa azul, por isso que o nome é Blue Box, né? E essa caixa, ela tem uma gaveta onde cabem 15 ovos, e esses ovos são iluminados no fundo dessa caixa com pequenos LEDs que que iluminam individualmente cada ovo. Então, quando a gente coloca esses ovos na caixa, a gente coloca um celular em cima dessa caixa, ela tem um pequeno orifício onde se, se acopla a câmera do celular e, e o celular, a gente baixa um programa nele para que seja ajustada todas as, digamos assim, as divergências entre diferentes câmeras de celulares porque eu, uma pessoa pode ter um celular super mega moderno e outra um celular um pouco menos moderno e esse programa ele meio que ajusta né? todas as, as distorções assim, relacionadas com a câmera. Então, a gente tira a foto de cada 15 ovos por vez e a gente joga num software. E aí, objetivamente, é, ele, a gente classifica isso em diferentes scores. A gente já observou, é, por pesquisa também, que os ovos cujos scores são... A gente tem o score 1, o score 2 e o score 3. O que é o score 1? É aquele ovo totalmente opaco ou com pouquíssimos pontos de translucência, que é aquela muito bem formada ultraestrutura. Depois a gente tem um segundo ovo, que é um segundo score, que é aquele ovo que tem alguns pontos de translucência pequenininhos, que ainda não se juntaram entre si. E aí o terceiro score é aquele que o ovo tem pontos maiores de translucência, ou seja, onde as falhas já se juntaram. Às vezes tem uns que parecem até uma borboleta, uma aranha, uma lagoa, enfim, que são manchas grandes. Mas tudo que for manchas que já se juntaram, até o pior dos ovos é o score 3. Então, pra gente facilitar, a gente só tem três scores. E aí... É a gente faz essa leitura, a gente classifica os ovos e nós já fizemos, sei lá, agora, nesse momento, a Caixa já deve ter, ter lido mais de 25 mil ovos, né? Em, aqui em todo o Brasil, nos clientes que a gente tem é, feito amostragem e na América Latina também. Mas a gente observou também que quando a gente incuba por diferentes escórios de translucência, o pintinho do score 3, ele nasce muito menos, mas muito menos mesmo. Então, é, o que, que a gente quer? A gente quer reduzir né, esse ovo em score 3. E, e a gente observou também que, que a gente trabalhando com uma boa nutrição micromineral, a gente reduz significativamente esse ovo no score 3. Né? Então, isso tudo feito através da Blue Box. Né? A gente já tem a Blue Box hoje sendo utilizada em universidade como ferramenta científica. A gente tem um experimento, uma tese de doutorado terminando agora com poedeiras comerciais, justamente usando essa ferramenta
1: para definir qualidade. Nossa, muito legal. Não é uma ferramenta que você avalia sem quebrar os ovos, então...
0: Exato, ela não é é invasiva, né? você pode, inclusive quando a gente faz em incubatórios, a gente faz a leitura e já
1: devolve os ovos, eles são fumegados novamente e podem ser utilizados. É muito bom também para pesquisa, porque a gente não tem né, uma quantidade imensa de ovos, você já está com as galinhas também em galpão, em universidade, então realmente facilita muito. E vocês têm notado para essa qualidade de ovo, que alguns microminerais são mais importantes que outros?
0: Nós trabalhamos... Por que a gente trabalha com o zinco, o manganês e o cobre? Voltando nessa história, né? O cobre e o manganês, eles são muito, muito utilizados para formar aquela primeira trama, que são as membranas né, do ovo. As membranas, vamos falar assim, a parte orgânica do ovo, né? não a parte mineral então o cobre ele ele tem uma função muito forte na formação do colágeno que vai gerar aquelas fibras e o manganês a gente publicou um experimento em 2017 que ele é assim essencial inclusive a deficiência do manganês é patognomônica da gente ver a separação dos sítios de nucleação ou seja. Quando a a galinha está deficiente em manganês ou ela consome uma fonte de manganês que não é tão disponível, os sítios de nucleação são mais longe uns dos outros. E aí, os os cones mamilares, eles são mais largos e mais profundos, que é o que a gente não quer. A gente quer cones mamilares mais estreitos, quanto mais estreitos, melhor, e mais rasos, para que as paliças sejam mais profundas. Então, é... Isso que a gente conseguiu provar também. Esse experimento de 2017 foi muito bacana porque a gente conseguiu tirar os ovos no momento da formação dos sítios de nucleação. né? Então, aí a gente mediu por, como se chama, microscopia de varredura, né? E a gente conseguiu ver essa diferença bem fortemente. E o zinco? O zinco, além dele estar tá envolvido com quase tudo no organismo da gente, né? por a gente fala que o zinco é o rei dos minerais, porque não existe uma enzima que ele não esteja envolvido no processo, ou de síntese, ou de mesmo de, de ativação, enfim. O zinco é muito atuante, mas pensando na formação da casca, o zinco, ele primeiro é cofator da anidrase carbônica, ele transfere né, o cálcio de, do sangue, para dentro da da câmara da casca. Isso daí já é uma coisa, uma função altamente importante do zinco Mas ele também está na fosfatase alcalina, que está ali na fase de remoção, né, do, do de ressorção que a gente fala, né, daquele cálcio que está lá no osso, né, na, na diáfise proximal, removendo daquele osso medular o cálcio, a reserva lábio para fazer casca. Então, enfim, o, o zinco, ele tá muito envolvido também. Por isso que esses três são tão... É, a gente sempre recomenda os três. Agora, ultimamente, como a gente fez experimento incluindo o ferro, e a gente comparou tendo ou não o ferro, o ferro, ele tem se desempenhado assim é, de uma... A gente, a gente colocava o ferro nas dietas porque a gente sabia que ele era muito eficiente em melhorar a uniformidade da cor da casca, das cascas marrões, né? Mas por quê? Porque ele participa da síntese da protoporferina, que é o pigmento da casca. Então, muitos mercados não aceitam de ovo de mesa, não aceitam que você venda uma caixinha com um ovo de cada cor. Eles querem que os ovos sejam uniformemente marrons. Então, a gente tinha o ferro ali, mas por essa questão, porque a gente, além de intensificar o marrom com a presença do ferro aminoácido, a gente é, reduz significativamente o número de ovos que a gente chama de pálidos. Né? Mas a gente observou também que a presença do ferro durante a fase produtiva, ele não fazia só isso. As diferenças que nós tivemos de densidade óssea em presença do ferro foram muito fortes. E a gente sabe que o ferro tem uma função importante na formação de osteoclastos né, no no osso. Então, isso é uma coisa que precisa se aprofundar muito mais, mas o programa que a gente recomenda mínimo é ter zinco, manganês, cobre e ferro nas dietas, pelo menos nas dietas de produção. E nas dietas iniciais, zinco, manganês e cobre.
1: Perfeito. Não, Ótimo. E provavelmente aí vamos acompanhando as próximas pesquisas que para a gente saber se outros, né, se Selênio, enfim, vai vindo também com essa é, necessidade mostrando o seu efeito. Então, eu acho que nossa, a maioria das minhas perguntas foram respondidas, <risos> mas eu não sei se, se fica essa por último para a gente fechar esse tema. né? Qual o ponto mais importante a ser lembrado quando se pensa em nutrição micromineral de galinhas poedeiras? Tem alguma coisa que você ainda não citou pensando realmente nas poedeiras comerciais?
0: Não, eu acho que não tem nada que eu não tenha citado,
1: mas eu queria reforçar
0: uma coisa que eu talvez não tenha comentado, que é, voltando na história do antagonismo, Entre minerais, a gente sempre pensa na dieta, né, Gabriela? A gente pensa assim: ah, sei lá, eu tenho, eu vou estar colocando um nível alto de cálcio, e daí o cálcio vai antagonizar o zinco, manganês e o cobre, então eu tenho que trabalhar com uma fonte melhor de zinco, manganês e cobre para. Driblar esse antagonismo, ou também existem outros antagonismos que são importantes na, na nutrição de galinhas em geral, que é o do zinco contra o cobre e vice-versa, cobre-zinco, porque eles usam a mesma proteína de armazenamento dentro do enterócito, né, para se depositar. Então, é, quando você tem, por exemplo, muitas, muitas empresas usam o cobre, o sulfato de cobre, como. Um, um elemento que seja coadjuvante ao promotor de crescimento e usam níveis níveis altos, então eles estão promovendo uma redução do armazenamento do zinco nas células intestinais né? como um exemplo assim o ferro e o manganês também é outro antagonismo clássico né, que a gente vê na nutrição de galinhas porque quando você pega dietas que contenham e e sempre contém né, ferro em nível muito alto porque o ferro ele, é, ele entra na dieta das, das galinhas que não têm é, farinha de origem animal né? através do fosfato picálcico. O fosfato que eles são altamente contaminados com um ferro residual que nem é disponível para as galinhas, mas está ali. E você faz a, a análise lá no fosfato que você acha entre 6 mil e 18 mil ppm de ferro. Só que ele está ali só como contaminante. Ele não tem quase nenhuma função nutricional e ele, ademais, atrapalha o manganês. Né? Então, esse é outro antagonismo importante que se tem. E pensando na função do manganês tão importante na outra estrutura da casca, né? então, por isso que também o manganês é, é primordial que se coloque nas dietas delas. Mas aí a gente fala só de dieta, né? mas quando a gente pensa em água de bebida, Aí a coisa tomou uma proporção muito maior. Por quê? Porque a água de bebida, a galinha vai estar consumindo duas vezes e meia, até três vezes mais do que o que ela consome em alimento. E se a gente pensar que algumas granjas extraem água de poço, de fontes que podem passar por, por locais onde foram, onde onde houve terra vulcânica, por exemplo, ele vai estar um nível de ferro altíssimo, né? Muitas galinhas são criadas na, em, em regiões de costa, né? Então, quando a gente dosa, faz uma análise físico química da água, o sódio é altíssimo. Essas galinhas quase bebem água salgada, coitadas. E aí também vem o antagonismo com, com o cálcio. Então, assim, tem muita coisa que vem pela água que ninguém se dá conta. Então, é muito importante que o produtor, ele conheça profundamente a qualidade dessa água que ele tá dando para as galinhas. Porque aí ele vai entender o que que tá acontecendo com a qualidade da casca. Porque muita gente fala, ah, Alba, eu faço de tudo para ter um ovo marrom na, naquela granja. Eu tenho até nas outras, mas aquela granja, ela me dá muito ovo pálido. Aí quando tu vai ver, aquela granja tem água com manganês altíssimo, o ferro não é absorvido, enfim. Tem essas coisas que acontecem. Então, é só manipular o premix mineral, né? o premix micromineral. Colocar fontes mais biodisponíveis de forma que você consiga driblar esse tipo de antagonismo. É, esse é um ponto que eu acho que a gente não tinha falado.
1: Isso, a gente recebeu uma pergunta de um seguidor que ele perguntou como chegar na melhor quantidade de incremento semanal, que eu acredito que é realmente né a quantidade de ração, Em aves acima ou abaixo do peso, que estão em fase de reprodução. Então, eu entendo, provavelmente, reprodutoras pesadas aqui.
0: Pesadas, é. Mas, independente, se ela for uma reprodutora pesada, semi-pesada ou leve, esse problema é um problema, assim, que ele traz de onde? Da infância e da adolescência dessas galinhas. Gente, tudo que acontece na infância de alguém e na adolescência repercute na fase adulta, tudo né? E eu tô falando alguém, é nós, as galinhas, as amebas, o que seja, <risos> enfim, é, você formar uma reprodutora, você não forma ela a partir do dia que ela botou o primeiro ovo, você forma a reprodutora no dia que ela sai do ovo, da mãe, da avó, né? Então, é... As pessoas, eu, eu tenho muito falado isso, porque imagine, você tem aqueles animais muito pesados, né reprodutoras, são animais muito pesados, os machos, enfim, nem se fala. Aí você vai querer definir a quantidade de alimento, os incrementos ou as reduções de alimento durante a fase reprodutiva, qual era o correto da gente fazer, se a gente for pensar nisso, de uma maneira não prática, de uma maneira teórica? É o quê? Cercar, fazer vários, vamos falar três cercados, né? Três cercados para feminino três cercados para macho. Ou, bom, estava em reprodução podendo botar todo mundo junto, mas aí o peso do macho vai estar tá sendo contado também. E nós vamos pegar os leves, botar no cercado, os, os medianos, botar no outro cercado e os pesados, botar no outro cercado. Mas por que, que ninguém faz isso na fase reprodutiva? Primeiro porque, para a gente fazer esse tipo de coisa e adequar o consumo de alimento, da ração que a gente está dando, a quantidade para cada um desses indivíduos, ou seja, no cercado que tinha as mais magrinhas, a gente ia dar uma, uma gramagem maior do alimento. No, no cercado que tem as medianas, a gente manteria aquele nível que a gente estava dando. E nos que estão mais pes... nos, nos animais mais pesados, a gente reduziria, sei lá, 5 gramas de alimento. né? Porque a reprodutora, a gente sabe bem o nutriente mais limitante delas é a energia. né? Então, essas galinhas, elas precisam ter energia para manter essa energia para produção e energia também para uma coisa que também não se pensa muito, para fazer a homeostase corporal. Então, se ela está passando por uma temperatura alta ou mesmo por um frio, ela precisa adequar aquela temperatura usando o quê? Energia. né? Então, é... Não se faz isso na produção. O que a gente costuma fazer na produção é pegar a amostragem de diferentes pesos de galinhas, né? E aí a gente define um consumo para todo mundo. E o que, que acontece se a gente vem da infância e da adolescência dessas galinhas fora da curva de peso, né? Se a gente vem com uma desuniformidade muito grande, ou seja, a gente coloca os pesos daquelas galinhas que estavam em em cria e recria, no gráfico de peso, e compara com a curva da da genética, e aquilo fica um eletrocardiograma. Triste, porque esse lote vai ser um lote mal produtivo, né? ele vai ser um lote ruim na produção. Então, eu sempre falo que produção não é o lugar de você definir as quantidades Produção, você já tem que chegar com o lote pronto, bem uniforme, e jogar ali. né? O que vai acontecer quando a gente tenta igualar peso na produção dessa maneira, né? quando a gente chega com ela desuniforme, é que a gente usa um nível de energia que vai atender a uma camada daquela população. Só que uma população vai ficar muito magra né? e vai ter pouca gordura, dentro do abdômen que a galinha moderna hoje ela precisa ter uma reserva graxa lá dentro do abdômen para quê? Para que ela consiga produzir e ela não perca pena também porque hoje o maior problema da indústria é o empenamento dessas galinhas né então é uma parte dessa população que chega desuniforme vai ficar magra não tem reserva de gordura e consequentemente ela vai ter uma perda muito maior das penas, porque os folículos da da pena não se regeneram quando cai, aí ele meio que cicatriza e não forma uma pena nova. E aí outra parcela da população vai ficar com seu peso normal, porque é o que a gente está atendendo com a nutrição, e a outra parcela da população vai ficar bem pesada, muito mais pesada do que deveria, né? que também prejudica a reprodução. Então eu não sei se eu cheguei a responder a pergunta da pessoa que fez, mas é isso, é isso. A definição disso tem que vir desde da pintainha. Não deixar, é, não deixar para fazer isso na fase adulta, porque olha a gente quando a gente traz problema de infância e adolescência
1: a gente precisa de terapeuta, né? Quando a gente cresce. <risos> Exatamente. E a gente trabalhar com média, né? Por exemplo, se a gente fazer o incremento na média é, o meu professor o Alex Maiorca da, da UFR, ele sempre fala se tu dá um tiro num porco na orelha direita e outro na, do- na orelha esquerda pela média você matou o porco e então vai ter o né, vai ter os extremos uma que vai estar tá, vai emagrecer mais ainda, outra vai engordar e alguém que vai ficar bem né, mas realmente o ideal é a gente não ter que ficar pensando em como manejar esse incremento né, vim antes Todo mundo uniforme, bonitinho.
0: Sim, exatamente. Que a uniformidade hoje nos lotes de qualquer galinha, né? Não importa se é reprodutora pesada ou poedeira, ou reprodutora leve, semi-pesada, A uniformidade é tudo, né? Se a gente consegue uniformizá-las
1: desde o início, depois tudo vai bem. Ótimo. Não. Alba, uma aula aqui, cada pergunta, cada explicação sua. E parabenizar pela sua didática também. Muito bom você fazendo comparações com o crochê, com várias coisas. Facilita bastante. Com certeza o pessoal que está nos ouvindo em casa, no trabalho, no carro, vai, vai gostar dessas comparações. E eu quero agradecer por, por todo o conhecimento que você veio compartilhar com a gente. Muito bom. Acredito que tanto eu como o pessoal que está nos ouvindo tenha aprendido muito nessa nossa entrevista e queria agradecer o tempo se você tiver algum recado para mandar para o pessoal além da uniformidade esse por último que todo mundo tem que trabalhar
0: é então o recado eu também gostaria de agradecer muito Gabriela pela pelo espaço aí que vocês deram é, foi muito legal a gente começa falando daqui a pouco a hora passa rapidinho né sim <risos> Mas é, o recado, eu acho que muito interessante é você focar um pouco em outras coisas que não se observa, como água né, nas, nas propriedades. Água é um elemento muito importante para a formação da casca também, do ovo em geral. Né? E, e é isso, focar é, no desenvolvimento dessa, dessa pintainha. Porque eu sempre falo uma frase assim, que o osso da pintainha o osso da galinha é a casca do ovo e essa casca vai ser o ovo o osso do embrião vai ser o osso do frango então imagine o um embrião que ele não ele sai da casca mal formado ou seja que o esqueleto dele não estava bem formado porque ele não teve acesso àquele cálcio então o que que vai acontecer faltando um dia e meio para ele sair do ovo, ele já tem que estar com o esqueletozinho dele pronto, porque ele tem que ter aquele aquele dente do bico né, que ele pressiona contra a casca e ele sai para a vida, ele sai vencedor. né? Então, o pintinho que ele está mal formado do esqueleto, ele tem problema para sair da casca, porque primeiro, a coluna não está bem formada, ele, ele você observa que ele fica com os jarretes vermelhos, de tanto que ele faz força para sair, né? como se fosse a gente numa piscina com pouca água, tentando sair de dentro. né? Então, é, ele passa por isso, e não é só isso. Quando ele consegue sair, se ele for para o campo, como um pintinho merecido de crescer, né? porque as indústrias eles pegam os pintinhos tipo 2 e não mandam para o campo. Mas se ele for considerado um pintinho que vai para o campo porque está faltando pintinho naquele momento. Chega lá no campo, ele vai começar a botar aquele peitão que a genética define para ele, né da, que o DNA dele permite. E quando tu abre o pintinho, tu faz uma necrópsia com sete dias, já tem aquele peitão. Mas e a coluna que estava mal calcificada? Então, ela começa a dobrar. E aí, ela começa o pintinho começa a, a formar uma, uma pressão ali na medula, uma compressão de medula que depois ela pode evoluir simplesmente para uma manqueira arrastando a perna para o resto da vida, ou pode evoluir para um BCO, né, que já é um processo infeccioso. Então, como vai ficar a carcaça de um frango que arrasta a perna o resto da vida? E de onde veio isso? Do ovo da mãe. né? Então, o recado que eu quero deixar é isso, pensem de maneira holística nessa criação. Né? Não fiquem pensando que carcaça de frango só se estraga na hora do, do, da apanha e lá no processo do frigorífico. No atordoamento, não sei. Não, se estraga também. A gente consegue estragar muito, né? Com uma apanha mal feita, com um processo mal feito. Mas a carcaça do frango, ela consegue ser estragada dentro do ovo da mãe. Começa ali o problema, né? Então é, é o pessoal pensar nisso. Refletir nisso.
1: É, concordo com você Eu acho que todos nós temos que pensar Mais aí Sobre a formação do ovo Sobre como que o pintinho consegue aproveitar Enfim é, Mas muito obrigada Alba Obrigada por essa aula, por essa mensagem final te agradeço E eu queria agradecer todo mundo que está nos ouvindo Também, convidá-los a Ficarem, nos seguirem Aqui no, no Avicast Para ouvir os próximos episódios Que estão por vir, muito conhecimento Obrigada a todos. Um abração, Gabriela. Abraço, Alba. Muito obrigada.